0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qoil Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis samaa تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمدٍ أبركه ورسولك النبيل أمي ولا أله وصحبه وبرك وسلم. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri shamsika abada abada bi rahmatika arhamar Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah kita semua pada malam ini dikurniakan oleh Allah kesempatan sebaik-baik kesempatan iaitu hadir bersama dalam program kuliah isyak seperti yang kita maklum mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita taufik dan hidayat beri kepada ilmu beri kepada kita ilmu dan kepahaman. juga mudah-mudahan Allah kurniakan kita makrifatnya ditambahkan ketakuan kita iman kita sehingga kita mati dalam Islam dan iman yang sebenar kerana apabila seorang mukmin berada dalam majlis-majlis ilmu seperti ini diibaratkan oleh Ulama, sama juga kita berdiri di pintu rahmat Allah Subhanahu Taala. Menusi pintu rahmat itulah Allah akan menyampaikan rahmatnya kepada kita. Jadi bila kita hadir dalam majlis ilmu, berarti kita berdiri di depan pintu rahmat Allah. Rahmat ilmunya, rahmat kepahamannya, ketakwaannya dan berbagai rahmat yang dahil dan batin. Sebaliknya apabila kita jauh atau menjauhkan diri daripada majlis-majlis ilmu, Berarti kita menjauhkan diri kita daripada pintu-pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma pintu rahmat yang dimaksudkan tak ada seorang pun kita nampak. Ini yang jadi masalah. Menjadi ujian kepada kita. Dan disitulah letaknya. Nilai iman kita kepada apa yang Allah janji kepada kita. Siapa yang beriman benar, dirasalah bahawa majlis ini adalah pintu-pintu rahmat Allah. Di mana Allah akan menyampaikan rahmat, ilmunya, kepahamannya kepada siapa saja yang duduk di dalamnya. Siapa yang jauh, jauhlah daripada rahmatnya. Untuk mengisi masa malam ini, saya ingin melanjutkan apa yang telah saya terangkan pada kuliah yang lepas. Iaitu tentang Fahnak dan Bakak Bilah. Fahnak artinya hilang dan binasa macam dunia ini segala kejadian alam semesta ini bila kiamat hilang habis tak ada eh alaya <tell> fanin <tell> apa saja yang ada semuanya fana hilang binasa wa yabqa wajhu rabbikadul jalali wal ikram yang yang kekal wujud ialah zat Allah semata-mata <coughs> itu bila berlaku kiamat betul. Eh? Ha, tapi ada kiamat sugro itu kiamat kubro. Eh? Ha, tapi ini nanti dah jadi masalah ayah sampai pejabat agama mengajar kiamat pula. Eh? Orang kata mengerjakan tu pakai batu pun dianggap naik haji eh? ha. Memang salah lah kalau itu dianggap naik haji. Tapi yang mencakap macam itu siapa dia Orang-orang eh? yang bodoh-bodoh tu. Dia dua tiga orang sambil-sambil eh? minum teh berbual-bual. Kau tahu tak apa resepi anu kata batu tu? Yang buduh pertama, oh, aku tahulah, itu lempar lah macam kita haji lah. Ha, tambah, tambah, tambah. Walaupun guru tak ajar, akhirnya murid ni faham begitu. Eh. Ha, malam ni juga saya saya keluarkan satu istilah. Eh. Kiamat kecil. Eh. As-surah. Hmm. Iaitu apabila seorang tu fanak, dipanakkan oleh Allah rasa semua kejadian hilang macam apa yang dialami oleh nabi Musa ya eh? tajalla rabbuhu lil jabal illah rasakan wujud Allah saja yang lain hilang ja'alahu dakam jadikan bukit tursinah dan sekitarnya semua kejadian rasa hilang wujud diri pun hilang ha Apabila Nabi Musa Pulis semula Daripada panaknya Sebab itu nama panak kecil Rasa dalam rohani saja Semua tak ada Tapi lepas itu Eh ada pula Sebab itulah dia makan Kiamat kecil Panak kecil lah Kalau panak kiamat besar Betul lah semua alam semesta ni habis Hancur ruluh Gunung ganang Bulan bintang Semua bertaburan Berlanggar antara satu sama lain Gunung ganang Semua meletup Bertaburan Kita tak tahulah Habuk pun mungkin lebih besar dari kita Masa itu eh. Kita tak tahulah Kita jatuh di kapal terbang Meletup pun tak ada kita tak ada siapa kenal kita tulang kita kepala kita tak ada, eh? <tuh> semua hancur. <tuh> Jadi fana itu makna fana dalam uh, pengalaman seorang ialah dia merasa Allah rasakan semua tak ada, wujud diri pun tak ada. Adakah ini betul berlaku? Betul? Apa dalilnya? Nabi Musa sudah alami. Walamma tajalla rabbuhu apabila Allah merasakan wujud Allah saja yang ada pada rohani kita maka pada masa itu apa saja hilang ja'alau dakkah. Nabi Musa pun tak nampak lagi bukit Thursina hilang. Wujud diri pun hilang. Wa Musa saika. Nabi Musa pun jadi jatuh pingsan. Dia panak, Wujud diri hilang. Sebab orang yang difanakan biasanya dia akan jadi lemah. Tak bermaya. Eh. Baik itu Nabi Musa jatuh. Daripada duduk mungkin tersungkur. Kiri, kanan ke, ke belakang, ke depan. Eh. Kemungkinan begitu. Waharra Musa sa'ika. Falam ma'afaka. Haa maka apabila nabi Musa itu pulih daripada pingsannya daripada panaknya qala dia berkata subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin ada ada tiga ungkapan di sini bila nabi Musa sedar aja dari fanaknya, subhanaka satu kedua tubtu ilaika ketiga wa ana awwalul mu'minin Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sebutan kita dengan Nabi Musa sama, ya subhanaka tu. Tapi bila Nabi Musa sebut sesudah dipanatkan rasa dalam rohani Nabi Musa tak sama dengan apa yang kita rasa. Bunyinya sama. Ya. Bunyi sama. Bila Nabi Musa sebut subhanaka itu dia menggambarkan. Membayangkan kata-katanya itu. Membayangkan bagaimana kagumnya. Nabi Musa terhadap wujudnya Allah Subhanahu SWT. Tubtu ilaika, Aku benar-benar kembali menyerah diri kepada engkau zahir dan batin aku. Tak ada baki-baki lagi. Untuk yang lain. Semuanya untuk Allah. Sebagai hamba Allah. Wa ana awalul mu'minin. Yang ketiga wa ana awwalul aku rasai Allah inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Jadi Nabi Musa Nabi Darusul bila dikurniakan al-wahana baru dirasa itulah titik permulaan mukmin dia mukmin yang sebenar. Sebelumnya itu walaupun walaupun mukmin dia Nabi Rasul tapi dirasa belum belum cukup sempurna keimanannya. Jadi daripada apa yang diceritakan oleh Allah, pengalaman Nabi Musa ini memang fanak memang ada. Inilah dalil. Fanak. Setelah fanak. Setelah Nabi Musa fanak. Nabi Musa sedar. Sedah itulah namanya bakok. Bakok bila. Kekal dengan Allah. Kerana selepas daripada itu Nabi Musa merasa... Allah sentiasa deng- berserta dengan diri dia. Dia bercakap, dia rasa dengan kodot dan irada Allah. Dia melihat dengan dengan basar Allah. Dia mendengar dengan kodot. Semua dirasa dengan Allah. Itu namakan bakok bila. <tuh> Jadi antara fana dengan bakok bakok itu, hubungannya adalah bakok itu adalah lanjutan daripada fanak dan berarti bakok billah itu lebih baik daripada fanak sebab seorang yang fanak seorang yang fanak dia tak buat apa yang Allah suruh ya, dalam fanak macam ashabul kahfi saya dah sebutkan dalam Koyah yang lepas eh 39 tahun ni tak buat apa mereka ni tak buat apa tapi mereka rasa seteng- apa ni setengah malam saja dalam 3 4 jam saja inilah yang dinamakan Allah lipatkan masa yang panjang jadi pendek dulu kita dah belajar eh apa istilahnya at hakiki lipat yang sebenar Antaranya Allah lipatkan masa yang panjang menjadi pendek. Orang-orang fana ini pun kadang-kadang dilipatkan masa oleh Allah. Dilipatkan oleh Allah 2-3 hari dirasa macam 1 jam. Dilipatkan oleh Allah 1 bulan dirasa macam 1-2 jam. Sebab itu tak mengapa tak makan tak minum. Kerana tak rasa sejuk, tak rasa panas Tak rasa dah tak rasa lapar Tak rasa nak buang air eh, Terkentut ke, tak ada Orang Fana' ni Jadi tonton tuan nama Jalan untuk Fana' ni Juga telah diterangkan oleh Allah di dalam Quran Kalau kita nak mengetahui dengan lebih jelas, kita tengoklah fana yang berlaku di kalangan orang ulul albab. Orang ulul albab juga difanakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khulkis samawati wal arwah tila fil laili wa nahar la ayatil li'udil albab. Sesungguhnya, di dalam Malakut kejadian-kejadian yang di langit dan di bumi. Juga di dalam malakut peredaran masa malam dan siang. Terdapat ayat-ayat Allah, dalil-dalil Allah. Yang dapat dilihat, disaksikan oleh pandangan hati ulul albab. Ini berarti ulul albab ini difanakkan oleh Allah. Seseorang... Mokmin dia tidak akan dapat menggunakan pandangan hati untuk memandang malakut kejadian kalau tak dipanakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi dengan sendirinya kita tahu selain daripada Nabi Musa Ulul Albab juga dipanakan oleh Allah. Ketika dipanakan itulah mereka dapat menyaksikan berbagai dalil-dalil Allah. Yang tersirat dalam semua kejadian yang di langit dan di bumi. Atau yang berada di alam malakut dengan pandangan hati. Kalau tidak dipanakkan oleh Allah, mereka tak akan nampak. Mereka akan memandang dengan pandangan mata. Jadi apabila Allah sebutkan, Li'ulil al-bab. Ulil albab bab ini dapat melihat, Ayat-ayat Allah yang berada di alam malakut atau lapisan dalaman kejadian dengan pandangan hati. Ini menunjukkan bahawa mereka telah difanakkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, kisah fanak ini bukan hanya untuk Nabi Musa. Tapi juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ulul albab itu adalah segulungan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau di di zaman Nabi hidup sahabat-sahabatlah. Sesudah Nabi meninggal dunia sahabatlah. Tabiinlah, tabi-tabiin. Dan sampai hari kiamat memang ada gulungan ulul albab. Cuma bilangannya mungkin makin lama zaman semakin tua bilangannya semakin kurang, makin kurang, kurang, Tapi ada, Jadi kalau kita lihat Ulul albab ni difanakkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama. Dengan apa yang Allah lakukan terhadap Rami Musa. Pada ayat yang kandiannya. Ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ladzina yadhkurun Allah kiyaman wakudanu ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal'ar. Caranya ialah mereka sentiasa berfikir dan tafakur. Sepanjang masa. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala fanakkan. Bila fanakkan, nampaklah ayat-ayat Allah di alam malakut dengan pandangan hati. Sesudah difanakkan dan, dan mereka melihat ayat-ayat Allah yang dimusyahadahkan oleh hati mereka, inilah kesannya pun sama juga. Begitu hebat. Mereka ucapkan tiga ungkapan. Yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau Nabi Musa tadi, qul subhanaka. Tapi orang ulul albab, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Yang kedua baru subhanaka. Faqina adzabannar ada lain sikit. Kalau kita nak tahu secara secara umum eh, pengalaman Nabi Musa itu jauh lebih baik daripada pengalaman fana ulul albab. Karena Nabi Musa difanakan oleh Allah dalam wujudnya zat yang wajib wujud. Sedangkan ulul albab difanakan oleh Allah dalam sifat-sifatnya, panak pada zat lebih susah kalau dibanding pada panak fil afal. Karena panak pada pada zat pada mestilah panak semua dan panak diri. Tapi kalau panak afal atau sifat-sifat Allah tidak memerlukan panak diri, wujud diri. Jadi itulah perbezaannya eh antara dua peristiwa panak satu yang dialami Nabi Musa kedua yang dialami oleh ulul albab menunjukkan bahawa apa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa jauh lebih baik daripada apa yang dikurniakan oleh ulul albab tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian apapun yang Allah kurniakan dalam masa seorang Tufanak ha? adalah sesuai dengan yang menerima. Kerana semua itu dianggap sebagai pakaian. Sebagai pakaian rohani. Ha, jangan terpajak nanti Ustaz ajar pakaian rohani pula. Ada dalam Quran tu ada pakaian rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa libasu taqwa dhalikal khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Kalau kita pakai sifat-sifat yang baik, nak marah kita tak menjadi marah. Tak apalah, aku maafkan. Itu libasu taqwa. Dhalikal khair lebih baik daripada marah. Allah pun guna juga. Tapi bila kita tak tak peka ya. ya apa ni? Ustaz ajar ni. Ada ya. Eh? Ha. <tuh> Jadi ulul, ulul albab tadi mereka fana? Jalannya pun ditunjuk oleh Allah. Alladhina yaqiluna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nabi pun sebut perkara yang sama. Ya'ali alaika bi-zikrillahi siron wa jahron. Sama. Ya'ali alaika bi-zikrillahi siron wa jahron. Wajiblah di atas kau, ya Ali Dengan amalan zikrullah. Terus menerus. Sama saja secara sir atau jihar. Sama. Ini menjelaskan apa yang Allah sebut. Menyokong apa yang Allah sebut. Tentang apa yang dilakukan oleh ulul albab. Al-ladhina yadkuruna allaha qiyaman baku'udan wala junubihim. Wa itafakkaruna fi halkis samawati wal'ar. Kalau kita ingatkan lagi hadis Nabi. Afdalul a'mal aduwa muha wa in inqallah. Maka sebaik-baik amal itu yang kekal walaupun sikit walaupun sikit tapi kekal di antara fikir-fikir yang telah diterangkan oleh Nabi kalau fikir itu jihar ialah La ilaha illallah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Mana zikir ada suara? Sebab apa? Ada satu hadis Nabi lain yang menyokong. Maksud hadis ini ialah zikir jihar Nabi bersabda Afdalu ma qultuhu wan min qablu min qabli la ilaha illallah. yang aku sebut, yang nabi sebut. Tentu lidah eh. Dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Satu masa dulu saya sudah terangkan, ya. seafdal afdal zikir ni. Termasuklah juga seafdal afdal doa kadang-kadang kita mengelabah eh apa doa ni nak cari ni bacalah la ilaha illallah la bukannya seafdal afdal zikir saja eh termasuklah seafdal afdal doa la ilaha illallah la ilaha ill yelah tuan-tuan kita ni perlu buktilah apa yang diberi bukti oleh Allah baru percaya. Kau tidak, macam tak percaya. Eh? Tadi dalam ukurimah, ucapan saya pun saya ada sebutkan tentang kelebihan la ilaha ilallah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraukai fadaraballahu. Kalimatan tayyibatan. Kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa farma'uha fissama. Tu'ti ukuluha kulla hinin bi'idni rabbiha. Wa yadribu Allahul amsal alin nasi la'allahum yatadhakarun. Ini hmm. berada surah Ibrahim. Ayat berapa? 18 ke 17? Tengoklah tuan-tuan saya Tengok, eh. Alam Tara ni. Bila Allah sebut Alam Tara ni. Ini perkara yang serius lah. Kamu tak tengok ke? Ha. Kamu tak tengok ke? Kenapa hasil alai saja? Kamu tak tengok? Kamu tak tahu? Ha. Kita dengar saja je. Biasalah Alam Tara. Alam Tara. Tidakkah kamu lihat lihat ini dengan mata kepala, dengan fikiran kita, renungan kita, eh, mindah kita, hati kita, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah membuat satu misal, yaitu satu kalimat tayyiban, kalimatan tayyiban. Ebrong Abbas kata kalimatan taibatan itu ialah la ilaha illallah sekali sebut saja la ilaha illallah itu kalimat taibah alam taroh kayfodro baallahu masalan kalimatan taibatan sebut sekali la ilaha illallah tadi lepas magisak kita buat apa Seorang tak ada nak 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 apa itu, nak bilang eh? ah. Saya tadi buat 165 kali Siapa ah. yang dia bilang Dia tahulah Yang, yang tak bilang, dia tak tahu eh? Jadi sekali saja ya? Sekali sebut La ilaha illallah Kasajaratin Tayyibatin Seperti sepohon pokok yang baik yang ajaiblah eh asluha sabitun. akar umbinya apa itu teguh di bumi bafaron uha sama dahan-dahannya sampai langit ah la ilaha illallah itu Allah gambarkan macam pokok akarnya di bumi Dahan-dahannya sampai langit. Ini kan pokok ajaib, pokok paling ajaib. Tuti ukuluhakul lahainin bidadini robbihah. Buahnya yang boleh dimakan akan didapati oleh manusia setiap masa, setiap detik dengan izin Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala setiap detik kita akan dapat manfaat daripada la ilaha illallah dengan izin Allah tak ada amalan lain yang Allah sebut macam ni eh? <tuh> itu sekali saja tadi kita sebut 165 kali 165 pokoklah. kalau kita buat ribu-ribu kali Tapi janganlah bayangkan macam itu. Ya? Nanti akhirnya kita ada istid. Kalimah taibah. Penuh. <tuh> Jadi Allah Ta'ala janji kepada kita. tu ti Manfaat daripada la Allah itu akan kita dapati setiap masa. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan cari amalan lain. Ada tak yang macam ni? Tak ada. La ilaha illallah. Inilah. Antara buah yang kita akan terima, mungkin dengan la ilaha illallah ini, kita difanakkan oleh Allah SWT. Wa, wa yadribullahu amsalalinas. Demikianlah Allah memberi contoh teladan kepada manusia semua. La allahum yatadakkarun. Mudah-mudahan mereka tazakkur Tazakkur ini sebenarnya ialah Keadaan seseorang Bila difanakan oleh Allah Disedar wujudnya Allah Ta'ala Tazakkur Seorang yang tidak pernah difanakan oleh Allah Atau tidak pernah melihat alam malakut Dia tak akan mampu Tazakkur Tadzkur ini tuan-tuan, cuba kita tengok konsepnya di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kallaa idza dukkatil ardu dakkah dakkah waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma insanu wa anna lahu dzikra. Ayat ini Allah Ta'ala menerangkan konsep tazakur. Bahkan hal yang sebenar. Bukanlah seperti yang disangka-sangka oleh orang-orang kafir. Tetapi apabila bumi ini bergegar. Ini tsunami besar. Kiamat. Idza dukkatil ardu dakka dakka bukan Jepun saja semua tak ada tak ada kecuali eh? semua apabila bumi ini bergegar sekuat kuatnya bermulanya kiamat besar waja rabbuka wal malaku saffa saffa Datanglah Tuhan kamu Allah dan para malaikat berbaris-baris. Maknanya datanglah kebenaran Allah. Kebenaran yang Allah sebut di dalam agama Islam itu semuanya nyata dalam pandangan manusia. Malaikat yang tak pernah dilihat oleh manusia pun dilihat oleh manusia. Wajia yawma idzin bi jahannam neraka pun dapat dilihat neraka pun dapat dilihat pada masa itu ya Wajia yawma idzin pada masa itu didatangkan neraka dalam pandangan manusia yang Islam ke tak Islam nampak tak ada hijab lagi dah. Wajia Wajib idzin ma'idin jahannam Yauma idzin yatazakkarul insan. Ah pada masa itulah manusia baru tzakur. Ah, itulah konsep tzakur. Tapi Allah janji tadi dari-, dari surah Ibrahim kalau kita menyebut la ilaha illallah laallahum yatazakkarun. Tak perlu nanti kiamat. Mudah-mudahan kita mengalami kiamat kecil difanakkan oleh Allah dapat kita tzakur. Pengalaman seperti manusia yang menyaksikan berlakunya kiamat besar. Jadi kita berbalik semula ya. Tadi Allah Swt sebutkannya tentang hebatnya la ilaaha ilallah, la ilaaha ilallah. Tanda hebatnya la ilaahaulloh ini tentuan apa? Kita nak buat malas. Ha. Betul tak? Cuba angkat tangan seorang yang yang kakak saya rajin. Tak ada. Semua malas. Pasal apa? Sangat baik. Itulah tanda yang kita semua alami bahawa La ilaha illallah ini adalah sangat baik untuk diamal. Tandanya, bila kita nak mamal, susah. Tengah? Ha? Maghrib tadi saya baru dapat 300 la ilaha illallah nak, nak zikir 1000 dah dah berdering seorang murid saya dia telefon saya tengok murid saya saya tak angkatlah saya teruskan. Ha, ini cubaan. Lepas maghrib tu dekat-dekat isyak dia telefon. Ha, barulah saya angkat hmm. Memang susah tuan-tuan, ya cubaannya besar. Kita malas. Macam tak ada apa-apa lah. Tapi kalau Allah janjikan, eh, siapa buat seribu, tahu siapa banyak lah dapat seringgit. Seringgit saja. La ilaha ilwah seribu, buka aja tiga semayang dapat seringgit. Allah Satu malam seratus ribu kita boleh buat. Betul kan? <tuh> Ini tak ada eh. Tapi Allah Subhanahu taala janji tu ti'u quluha khulahin bi idni Allah akan beri kebaikannya. La ilaha illallah sepanjang masa dengan izin Allah. Apa saja yang Allah mahu. Mem-. Eh? Jadi antara antara kebaikan daripada Allah ini, mungkin ada di antara umat Nabi Muhammad ini bila banyakkan lailahaillallah dipanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah masa suluk tu lailahaillallah ni sangat susah. Nabi Isbat tu satu peringkat yang sangat susah. Masa saya suluk dengan tuan guru Imam Isa, ah khalifah-khalifah ni bercakap-cakap oh ini ponjak ni. Ni Puncak gunung Ibrus ni. Susah ni. Bukan semua orang boleh sampai puncak ni. Ha, memang susah. Ha. La ilaha illallah. Nak sampai apa dia? Fa'lam anahu la ilaha illallah. Bukan senang. Eh? Kita ini Ngecap la ilaha illallah. Hanya sampai kepada Apa yang Allah sebut. Faidah kila lahum la ilah ilallah yastakbirun. Dalam Quran ada dua je. Yang pertama, faidah kila lahum la ilah ilallah yastakbirun. Bila diajar kepada mereka la ilallah mereka tetap takbir. Macam kita ni lah. Tak boleh jadi hamba Allah sebenar. Yang kedua aqlam annahu la ilaha illallah asperti yang diterima oleh nabi disampaikan oleh Allah kepada nabi Muhammad kepada ulul albab menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar betul-betul la ilaha illallah nah sebab itulah nabi isbat tu susah <coughs> tapi bukannya tak boleh dicapai eh? Kerana ada syarat-syarat Yang Allah tetapkan Jadi ilah Allah sekali saja Seperti Satu pokok tadi Yang ajaib Akarnya di bumi Dahannya di langit Bumi ni tuan Bumi ni tuan-tuan <tuh> Maksud bumi ni, akar di bumi, maksudnya ialah hati kita. Bumi hati kita. Asluha sabitun. Akar umbinya itu dalam bumi hati kita. Wafar Wafar'uha fissama dahan-dahannya ke langit terus kepada Allah Ta'ala itu huraian yang dibuat oleh setengah ulama tasawuf. Dia sebut la ilaha illallah daripada kita terus sampai kepada Allah Subhanahu wa direct. Lain yang direct ni. Ha. Tak Ada operator-operator, Terus saya la ilaha illallah, la ilaha illallah, eh ilaha, ilaha illallah, illallah. Ha. Okay. Jadi bila kita sebut lah ilahilahuloh itu tertanamlah dalam hati kita kalimah toyibah tadi teruslah berhubung dengan Allah subhanahu wa taala. Lalu Allah subhanahu wa taala berperman dalam Quran, fatku runi Ingatlah, tidaklah kamu ingat aku, Nasya'i aku ingat kamu. Ha, inilah di antaranya. Itu lah ilahilahuloh. Bukan satu satu apa itu, jalan saja, tapi dua jalan, dua arah. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Memanglah Allah sentiasa ingat kita. Ya. Tapi yang dimaksudkan adh kurkum itu Allah akan limpahkan berbagai rahmat. Yang tak dilimpahkan kepada orang lain yang tidak menyebut la ilaha illallah. Yang tidak berfikir. <tuh> Di dalam surah Ibrahim tu, Allah Ta'ala ada juga sebutkan. Eh, lanjutan daripada la ilaha illallah ni. Berapa ayat kemudian. Bismillahirrahmanirrahim Yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli thabit fil hayatid dunya fil akhirah Ini beberapa ayat kemudian ayat ke berapa eh? 24 ke 20 22 atau 23 Yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli thabit fil hayatid dunya fil akhirah Allah meneguhkan memperkasakan Kehidupan dahir dan batin orang-orang yang beriman. Di dunia dan di akhirat. Bikawli sabit. Kawli sabit juga maknanya. La ilaha illallah. Dengan kata. La ilaha illallah. Jadi apa lagi kita nak cari tuan-tuan. Tapi itulah. (tuh) Bila kita nak buat malas. Saya nak nak cuba ya. Tiak-tiak lepas wayang tu seribu, seribu pun tak terdahir. Ha. Subuh kalau dah mengajar maghrib tak 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 dapat. Eh. Ha. Nak rayakan jemaah, nak mengajar. Jadi kita boleh boleh buat masa kita berjalan, masa bila-bila. Eh. Ha. Ataupun contoh karena masa kita ada yang panjang lepas subuh misalnya, kau dokkanlah, tambahkan nasi tu banyak banyak, boleh, <coughs> cuba buat Tiap-tiap lepas melayang sibuk 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 sibuk, kalau nak nak dibilang lah macam orang-orang awam, eh? oh aku lepas melayang sibuk lima lima kali melayang lima ribu Sebulan 30 hari. 5 x 3, 15. Eh? Berapa? 150 ribu. 150 ribu x 12. 1.8 juta. eh, ha, Setahun saja. Tak kira kita mati di kalangan orang wahbi. Tak mau tahlil. entah apa. Eh? Ha, sebab kita dah ada. Dah ada bekalan tahlil yang banyak. Itu baru setahun saja. Eh? Kalau dah puluh tahun, itu kalau kita nak kira. Eh. Ha. Tapi Allah Ta'ala ada beri panduan kepada kita yang lebih baik. Kita buat saja, kita harapkan rahmat Allah. fa Ya Muhammad, kau ajarlah kepada umatmu. Taklah mereka rasa suka dan gembira. Kerana menanti rahmat dan kurnia Allah Itu adalah lebih baik Daripada mereka merasa Apa yang mereka telah kumpulkan Pahla-pahla amal terilah Dikira Setiap waktu Seribu, lima waktu lima ribu Sebulan 15 ribu eh? ha, Sebulan berapa? 150 ribu, ha, setahun berapa? Dah berjuta eh? ha, itu. Jadi ada cara yang lebih baik Aku buat ini untuk Allah dan keridaannya. Mudah-mudahan Allah rahmati aku. Siapa yang berasa rahmat Allah, menantikan rahmat Allah, kurnia Allah, keridaan Allah, itu adalah lebih baik. Tapi tak boleh kita tak tak beraman. Eh semua rahmat Allah lah aku tak tak payah zikir-zikir. Tak boleh. Sebab zikir itu syarat yang sebab Syarat juga syarat atau sebab itu naklah dilakukan. Suruhan Allah, larangan Allah itu adalah syarat, atau sebab. Sebab itu wajib diadakan. Tapi bila dah ada sebab kita pandanglah rahmat Allah, kurnia Allah, keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu lebih baik. Jadi saya berikan sedekah ni dulu. Untuk malam ni, kesimpulannya untuk menjadi fana itu ialah dengan cara berfikir, terus terus berfikir. Nabi Musa pun sebenarnya berfikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholliyallahu alaihi wasallam. Wa maatna Musa salasina laylatan. Maatmamnaha bi asrin. Fatamma mikau tu robihi arba'in Kami janjikan kepada Musa alaihissalam bahawa kami akan kurniakan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Tapi sebelum beliau menerima kitab ini mestilah beliau beruzlah berkhaluat di Bukit Tursina selama 30 hari 30 malam wa tamamnaha bi asrin kemudian kami tambahkan lagi dengan 10 hari 10 malam fatamma miqatu rabbi arba'ina laila maka genaplah masa yang Tuhannya Allah tetapkan 40 hari 40 malam Adakah Nabi Musa bila berada di Bukit Tursinah? Itu temenung saja. Dia terfikir-fikir, itu ini. Tak ada tuan-tuan. Setemestinya Nabi Musa bertikir, antara fikirnya, La ilaha illallah, kerana Nabi Muhammad dah sebut. Sebaik-baik yang aku sebut, dan Nabi-Nabi sebelum aku sebut, ialah La ilaha illallah. Lagipun ada satu riwayat, Uh, yang menjelaskan Nabi Musa minta satu amalan daripada Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada aku satu amalan. Kerana sifat aku ini sebagai Nabi dan Rasulmu. Maka Allah berpeman, Ya Musa, kau sebutlah La ilaha illallah. Nabi Musa berkata, Ya Ya Allah, La ilaha illallah ini sudah disebut oleh hamba-hambamu. Yang aku maksudkan amalan yang khusus untuk aku ini sebagai Nabi dan Rasulmu. Ya Musa, kalau engkau letakkan La ilaha illallah ni sebelah jad, dacin, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya di sebelah lagi, nasjaya La ilaha illallah lebih berat. Dengan itu Nabi Musa pun beramalah. La ilaha illallah. Jadi kena itulah saya yakin, ketika Nabi Musa berada di Bukit Terusna selama 40 hari, 40 malam, dia berfikir dengan La ilaha illallah yang akhirnya difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah eh, sekaki ni sajalah. Wallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola <tuh> <Kau> ya. <tuh> Ada nak tanya satu soalan boleh? Yang ringkas. Ya. Uh, gulungan khululiyah khululiyah dan ittihadiyah eh. ittihadiyah ni satu gulungan umat islam yang dianggap sesat lah yang menganggap bahawa Allah dengan makhluk itu bersatu ittihad konsep bersatu tu Senang saja, kita ambil paku, kita pakukan kat, pawam, kat, kat papan. Eh. Paku dan papan itu bersatu. Paku tetap paku, papan tetap papan. Ha, jadi, macam itulah kepercayaan itihadiyah. Ini salah. Eh. Disebut oleh, kalau kita lama, disebut oleh Abu oleh Syih Hujwari. Eh. Dalam kitabnya, Kaspul Mahjub. Syih Hujairi ini, dia meninggal dunia 465 hijrah. Pertengahan abad kelima lagi. Sudah sudah hampir seribu tahun. Kitab itu dikarang. Maknanya, uh, itihadiyah ini dalam abad kedua, ketiga sudah ada. Sudah timbul. Sebab itu, Syih Hujairi, dia ada tekan, ada ada masukkan dalam kitabnya itu. Kaspul Mahjub. Mahjub dan nah, kita ni ada pada simpanan saya Lepas tu khululiyah ini meyakitkan Allah dengan makhluk itu dia dia masra ya. Khulul khulul. Khulul ini konsepnya macam garam dan gula bila kita kacau dalam air maka dia masra. Jadi Allah dengan makhluk macam tu ini pun salah juga. Sebab itu bila Ibnu Arabi pada abad yang ke-8 atau ke-9 ya, dia, dia mengutarakan konsep wahdatul wujud, setengah ulama terus berfikir ini ini hululiyah, ini ittihadiyah. Dan di Malaysia ini pun seorang profesor UKM dia mengatakan bah dah terlujud ni khululiyah dan ittihadiyah. Sebenarnya bukan. Sebab ramai ulama' yang yang mengatakan betul. Sebab Ibn Arabi banyak menulis tentang Tauhid. Tulisannya tentang Tauhid sama dengan pandangan ulama' al-Sunnah wal-Jamaah takkanlah konsep wahdatul wujud yang diutarakannya menyalahi pandangan tauhidnya tentulah menyamai kalau kalau siapa yang memandang itu salah itu pandangan orang itu bukan bukan yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi sebab itu Dr Abdul Halim Mahmud ini bekas Naik cancer yang pasti asar. Dan meninggal dunia. Dalam sebuah kitabnya, al Majmu. Dia bagi faham kita senang saja. Apa makna wahdatul wujud? Maknanya, wahdatul wujudullah. Habis. Aha. Kesaan wujudnya Allah. Tetapi, oleh kerana tuan-tuan, satu kesilapan. Yang mungkin satu kesilapan lah. Ini yang bercakap bukan saya, eh? Imam Sayuti. Imam Sayuti ini hafiz di bidang hadis meninggal dunia tahun 1911 Hijrah Imam Sayuti dalam kitabnya tak jidul hakikatil Dia juga ada membela wahdatul wujud. Bahawa wahdatul wujud itu betul. Cuma yang silap dia kata ialah Abu Hasan Asyari. Karena Abu Hasan Asyari bila sebut wujud itu mawjud sedangkan wujud itu ialah wujudullah bukan maujud jadi kalau 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 wujud itu maknanya maujud memanglah salah sebab itu sebab itu kata Dr. Abdul Halim Mahmud senang saja wahdatul wujud wahdatul wujudullah habis selesai betul tak wahdatul wujudullah kalau wahdatul maujud Nah, memanglah salah. Ah saya pikir sudah menjentuhlah ya. Eh. Jadi kalau lihat itu memang 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 salah. Itu bukan pengalaman orang fana. Eh itu itu pengalaman yang diberi oleh iblis dan syaitan. Sebab itu yang hak yang batil ni tuan-tuan dalam perjalanan rohani kita garis antara yang hak dengan batil tu susah kita nak tengok susah kita nak sedar macam betul tapi tak betul ah ha, itulah hanya Allah saja ihdinash siratal mustaqim hanya Allah saja yang boleh nyelamatkan kita kalau ikut ilmu kita ya fikiran kita memang bila-bila kita boleh menyempah yeah. kalau highway adalah garis putih, senang uh-huh. uh, ini untuk orang sebelah ini untuk kita uh, ini highway, rohani kita ni tuan-tuan, oh tak ada kita dah ke kiri kita rasa kat kanan, kita dah kiri-kiri kiri kita rasa ke kanan, ke kanan ke kanan ramai yang macam tu eh. bila mati uh, barulah barulah sedar eh sebab itu kita diwajibkan baca Fatihah berapa kali ha berapa kali wajib baca pateha? baca Fatihah 17 kali dalam 17 rakaat semayang. minta Allah selamatkan kita dari kesesatan ha, Resi besar ni Fatihah ya apa banyak baca Fatihah insya-Allah dia akan diselamatkan oleh Allah. Ihdinassiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 17 kali. Campur semayang sunat, campur itu sambung ni hari semalam berpuluh-puluh kali. Insya-Allah, isikan saja wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.